0: où nous tenterons de comprendre ensemble l'impact social des projets culturels et donc notamment des investissements culturels, ce qui nous amènera également à tenter de comprendre comment structurer les investissements dans les projets culturels. Donc une interview euh, qui sera réalisée avec Adriano Piccinati di Torcello, Global Art and Finance Coordinateur chez Deloitte. Et puis enfin dans la troisième partie de Smart Patrimoine, dans Enjeux Patrimoine, nous tenterons de comprendre ensemble euh, ce qu'est un contrat de capital quelles sont ses différences avec un contrat d'assurance-vie et donc quand utiliser un contrat de capitalisation. Nous aurons le plaisir de recevoir en troisième partie d'émission Guillaume Serrault, président de Alitis Conseil, pour en parler. À tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous toutes les semaines avec Sybille Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le Merci. plateau de Smart Patrimoine. On commence avec les actualités de cette semaine. La sélection de Paris Plus a été dévoilée, Sibyla.
1: Effectivement, Paris Plus a dévoilé le nombre de galeries qui seront présentes à la prochaine édition en octobre 2023. On retrouve 154 galeries, donc c'est plus ou moins moins le même nombre que l'année dernière. En revanche, la répartition au sein des galeries de la Foire est différente. Dans le secteur principal, il y aura... Un petit peu moins de galeries seront présentes. On retiendra notamment euh, l'absence de la galerie Mariam Ibrahim et aussi de la galerie André Shiptenko, Tandis qu'il y aura aussi sept nouveaux noms, nouveaux noms qui n'auront jamais fait cette Paris Plus jusqu'à présent. Par exemple, euh, Borto Lamy à New York, Lando Fine Art, Galerie de Montréal ou Richard Nagui, Galerie de Londres. Il y aura cependant plus de galeries dans le secteur des galeries émergentes. On retrouvera par exemple la galerie parisienne Parliament qui présentera des sculptures en céramique de Charlotte Duhallet et la galerie parisienne sans titre avec des œuvres de l'artiste amérindienne Sequoia Scavulo. On note aussi une transition de 4 galeries qui étaient l'année dernière dans le secteur émergent et qui vont venir cette année dans le secteur des grandes galeries. Et la liste est donc courte de 4 galeries. Antena Space de Shanghai, Galerie Anne Barrow de Paris, Carlos Ishikawa de Londres et Edouard Montassu à Paris. En tout, ce sont 33 pays qui seront représentés. Et pour rappel, Paris Plus se déroulera du 20 octobre au 22 octobre 2023 pour les dates du grand public.
0: On continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine. Sybille, la collection Jean Châtelu entre au centre Pompidou.
1: Oui, c'est plus de 400 œuvres qui rejoignent les collections du Centre Pompidou. Jean Châtelieu est décédé en 2021, à l'âge de 82 ans. Il était agrégé d'histoire, maître de conférences à la Sorbonne, auteur de Peindre à Paris au XVIIIe siècle, édition Jacqueline Chambon, et surtout grand collectionneur. Il a réaliser une collection qui était initialement orientée vers les œuvres primitives et surréalistes mais après petit à petit il s'est tourné vers l'art plus contemporain il n'avait pas de, de descendance donc il a décidé de léguer l'essentiel de ses collections à la fondation Antoine de Galbert qui était un collectionneur et ami c'est ainsi que la fondation réalise cette donation au musée Pompidou.
0: Et alors est-ce que vous savez sibi quelles sont les œuvres que l'on pourra découvrir au centre Pompidou
1: Oui le centre Pompidou alors, possède déjà certains artistes qui sont présents dans cette collection Collection de Jean Châtelieu, comme des œuvres de Boltanski, de Yayoi Kusama ou encore Robert Morris. En revanche, d'autres artistes comme Rachel Harrison ou Anna Solal vont enrichir les collections du musée. Une exposition sera ouverte au grand public en 2024 et puis elle sera aussi accompagnée d'un catalogue et d'un film réalisé pour accompagner l'événement.
0: Toujours dans les actualités donc, du monde de l'art cette semaine et plus particulièrement des maisons de vente aux enchères, Sibyl, une institution demande la suspension d'une vente aux
1: enchères oui, c'est une des plus grosses ventes de bijoux privés qui pourrait être suspendue dans les prochaines dates. Christies organise cette vente de bijoux de plusieurs jours cette semaine. vente de bijoux d'Idi Horton, qui est une milliardaire autrichienne, avec une estimation à la prévente de 150 millions de dollars. C'est bien sûr une collection qui marquera l'histoire de, de vente de bijoux de Christies. On retrouve toutes sortes de bijoux et de pierres précieuses, Bulgarie, Cartier, Fonclef et Narpel, etc. Et ce sont 400 bijoux qui seront présentés lors de cette Vente à Genève qui a lieu euh, dans ces prochains jours, mais aussi la seconde partie aura lieu en novembre prochain.
0: Mais alors, expliquez-nous, Sybille, pourquoi une demande de suspension a été faite
1: Alors, c'est le CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui demande la suspension de la vente aux enchères. Euh, le CRIF précise dans un communiqué Heidi Horton est la veuve de Helmut Horton, ancien nazi, dont la fortune est initialement issue de l'arianisation de biens et entreprises juives en Allemagne à partir de 1936. Alors le fruit de ces enchères doit revenir à la fondation Heidi Horton, active dans des domaines respectables selon encore les thèmes du CRIF, mais refusant de réaliser le moindre travail autour de la mémoire de la Shoah, ajoute le Conseil. Alors pour l'instant, Christie's n'a pas réagi et les premières ventes auront bien lieu. Pour rappel, jusqu'à présent, les deux plus grandes collections de bijoux ayant atteint plus de 100 millions de dollars à la vente étaient la collection d'Elizabeth Taylor en 2011 et les enchères de, de, des bijoux de Maharaja et Mughal Magnificence en 2019.
0: Merci beaucoup, Sybille, pour ces actualités du monde de l'art cette semaine. Nous avons à présent le plaisir de recevoir à distance, ensemble, dans Smart Patrimoine, Adriano Piscinati di Torcello. Bonjour, Adriano Piscinati di Torcello. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Sybille. Content de vous retrouver Bienvenue dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes Global Art and Finance coordinateur chez Deloitte. Nous allons tenter de comprendre ensemble quel est l'impact social d'un certain nombre de projets culturels et donc euh, mécaniquement d'investissement de, dans des projets euh, culturels. Nous allons tenter de comprendre ensemble également comment euh, structurer le secteur. Vous avez publié un rapport, Deloitte a publié un rapport en fin d'année dernière qui s'intéressait notamment à l'impact social des investissements culturels. Quelles étaient les conclusions de ce rapport, Adriano Yeah.
2: Alors, d'abord, le rapport était publié en 2021, donc ce n'était pas l'année passée, c'était l'année précédente. Mais donc, depuis un certain nombre d'années, au niveau de Deloitte, nous avons notre département Art and Finance et nous regardons aux nouvelles initiatives au sein de la combinaison Art and Finance. Et donc, depuis 2019, on a commencé un peu à regarder à la combinaison Art, Culture and Finance. On a fait une première euh, publication en 2019 dans notre rapport sur une initiative qui a été lancée au UK qui s'appelle Nesta, qui, est pour, qui a pour objectif de supporter la culture. En 2019, 2020 lors de notre conférence à Refinance, on a eu un premier panel sur le sujet et puis en 2021, on a vraiment dédié une section complète parce qu'on pense qu'effectivement dans la réflexion art and finance toucher à tout ce qui touche à social impact investment et culture faisait beaucoup de sens. Maintenant, soyons tout à fait euh, honnêtes, on a ouvert une porte. On, à notre niveau, on essaye effectivement de créer de la, de la visibilité, de l'attention sur, sur ce nouveau sujet. Euh, en termes de développement, ce qui est vraiment, je pense, très intéressant, c'est surtout euh, euh, le fait que notre dernière conférence qui a eu lieu en 2022 au Vatican, on, on a mis en avant toute cette réflexion social impact investment et culture et on a pu présenter notamment... Euh, grâce à Deloitte Italie, une nouvelle méthodologie pour mesurer l'impact des projets culturels et donc de là, faciliter éventuellement son investissement.
1: Mais l'impact autour des projets culturels, en quoi ça se différencie Ou alors est-ce qu'il y a d'autres structures qu'il faudrait mettre en avant euh, par rapport aux fondations, aux œuvres de mécénat qui existent déjà aujourd'hui
2: alors ça, c'est une question qui est, qui est très large. En fait, ce qu'on constate, c'est que la culture et les entreprises culturelles euh, ou créatives représentent plus ou moins, et ce sont des chiffres de l'UNESCO, euh, 3% du, du GDP, ça représente plus ou moins 6% de l'emploi. Et un des vrais soucis pour euh, soutenir en fait ces initiatives, ce problème de financement. Et donc, euh, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, tout ce qui est philanthropie, tout ce qui est fondation euh, sont bien sûr très utiles, mais pas suffisants pour supporter la croissance de, de ce secteur culture et économie culturelle ou, ou, créat ou d'industrie créative qui a été reconnu, et non, 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 ne l'oublions pas, c'est seulement en 2021 que les ministres de la culture du G20 ont enfin mis à l'agenda du G20 la culture comme étant un moteur de, pour la reprise économique. Et il y a une reconnaissance, notamment au niveau de, de l'OCDE, de développer des nouveaux process et des nouveaux mécanismes de financement euh, pour la culture et pour les industries créatives. C'est pour ça qu'effectivement, tout ce qui est fondation, euh, philanthropie, c'est très intéressant, mais non suffisant.
1: Qu'est-ce qu qui, qu qui manque à ce secteur pour se développer aujourd'hui
2: oui, alors je pense qu'il y, y a différentes choses, hein. je ne vais pas être ex exhaustif hein, sur, sur le sujet, mais d'abord il y a voilà, une question de leadership, de compréhension de, de, de ce secteur, de ce qu'il apporte à la société, de, de comment euh, éventuellement le, le supporter, à ce titre-là bon, je pense que c'est aussi intéressant de voir qu'au niveau de la communauté européenne euh, il y a eu une initiative qui s'appelle le Cultural and Creative Sector Guarantee Facility Fund, donc c'est une initiative euh, de la Banque Européenne d'Investissement et du Fonds européen d'investissement qui a pour objectif d'éduquer d'une part euh, les banquiers sur les industries créatives et également de garantir euh, certains prêts qui seraient faits à cette industrie. Donc ça, c'est déjà euh, une première initiative euh, intéressante pour aller dans la bonne direction. Après, Bon, je pense qu'il y a un élément qui est, qui est fondamental, c'est que si jamais on veut faciliter l'investissement dans la, les, les projets de, de type culturel, il faut qu'il y ait plus de transparence sur leur, leur impact. Donc, il y a une grande question sur comment mesurer l'impact des projets culturels. Et donc là, je reviens sur euh, l'initiative qu'on a pu présenter en 2022, en octobre, lors de notre conférence. Et donc, c'est un projet qui a été mené par Deloitte Italie, c'est de développer une nouvelle méthodologie pour mesurer l'impact des euh, projets culturels. Et donc, automatiquement, Automatiquement, quand vous pouvez mettre des, des, des chiffres derrière un, un investissement dans un projet culturel, ça permet effectivement d'avoir une plus grande transparence et éventuellement d'attirer après d'autres investisseurs.
1: Est-ce qu'elle va reposer sur quoi cette méthodologie pour mesurer l'impact Effectivement, c'est fondamental.
2: Alors c'est vraiment quelque chose que Deloitte d'Italie a, a démarré et donc ils ont essayé de combiner euh, deux types de, de standards. Donc un, les standards du de la Global Reporting Initiative qui est en fait un, un set de standards en termes de, de mesures de performance et les standards développés par euh, l'UNESCO pour la culture. Et donc ils ont euh, développé une méthodologie qui regroupe euh, l'ensemble de, de, des standards qui s'appliquent à la culture notamment en utilisant les SDGs pour effectivement déterminer un certain nombre de KPIs pour comprendre quels sont les impacts aussi bien sociaux que économiques de projets culturels.
1: Est-ce qu'on a déjà un, un retour d'expérience sur ce qui a dé, sur un, impa, un investissement culturel qui aurait déjà été réalisé
2: Oui, oui, alors tout à fait. Euh, ce qui est intéressant et encore une fois, je vais reprendre deux cas studies de Deloitte Italie. Euh, D'une part, donc ils ont essayé d'estimer de, donc l'impact du, du Colisée. Tout le monde connaît le, le Colisée euh, en Italie. Et donc, la contribution économique, par exemple, du, du Colisée est de 1,4 milliard d'euros par an. Euh, ils ont fait également une autre, euh, une autre étude qui est un, une mesure d'impact de la restauration des, des, des jardins irréales et du musée Réal à Turin. Et donc, ce qu'ils ont pu démontrer, c'est qu'un investissement de 300 000 euros avait pu avoir une rentabilité de 21 Il a produit plus de 380 000 euros de, de, de revenus. Donc, encore une fois, ça a permis de démontrer qu'en faisant de l'investissement culturel, il y avait également moyen d'avoir un investissement économique.
1: Et on entend parfois des termes un peu futuristes. J'ai lu des termes d'obligation culturelle. Est-ce que ça, ce serait quelque chose qui serait imaginable pour le futur
2: alors, c'est un, un des sujets qu'on a abordé dans notre dernier rapport en 2021. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait euh, nouveau. Euh, on a vu effectivement le gouvernement euh, colombien émettre ce qu'on appelle des Orange Bonds. C'était une initiative de Bank Coldex et de IDB. IDB, c'est Inter-American Development Bank, pour supporter donc, la, la culture et les industries créatives euh, en Colombie. Donc, ce qu'on peut se poser aujourd'hui comme question, c'est qu'on voit effectivement le développement de de bon, d'émissions de, 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 obligataires à, avec des thèmes derrière. On est tous très familiers avec tout ce qu'on appelle les... Green bonds, les, les, les obligations environnementales, est-ce qu'on pourrait effectivement émettre également des cultural bonds qui auraient effectivement pour objectif de supporter des projets d'ordre culturel ou dans les industries créatives Et donc c'est effectivement quelque chose que l'on... C'est une réflexion que l'on pousse. L'OCDE également est à la recherche de nouveaux moyens de, de financer les industries culturelles et créatives. Est-ce que cette problématique de cultural bonds pourrait être reprise au niveau de la World Bank, de la Banque européenne d'investissement. Ce sont des, des choses qu'on aimerait bien effectivement pouvoir discuter, sur, sur lesquelles on pourrait effectivement réfléchir.
0: Un mot, Adriano, peut-être du retour économique que, que vous nous avez évoqué, notamment sur le Colisée ou sur d'autres exemples. Quand est-ce qu'on peut identifier dans ces retours économiques un retour social ou un impact social dont vous nous parliez tout à l'heure c'est relativement, je dirais, entre
2: guillemets, simple et complexe à la fois. L'idée, c'est d'avoir mis en place les, les, bons, les bons indicateurs, les KPIs, comme on dit, euh, qui ont, ont soit à vocation de, de traquer effectivement les, les, les indicateurs sociaux, soit des indicateurs économiques. Donc, c'est de développer en fait un, une taxonomie, un set de, de, de KPIs pour mesurer les différents indicateurs qui nous intéressent, qu'ils soient sociaux ou qu qu'ils soient économiques.
1: Et là, malgré le fait que c'est encore en, en structuration, est-ce que Deloitte peut déjà accompagner euh, des clients dans ces investissements culturels
2: Alors, alors à, au niveau de Deloitte, bien sûr, on, peut, euh, on le fait déjà. On travaille aussi bien avec des acteurs du monde public que du monde privé. Alors, c'est une nouvelle méthodologie, donc euh, on est en train de, de, de toujours affiner les choses. Euh, mais aujourd'hui, on peut très bien même travailler avec euh, une fondation euh, qui a des, une volonté de, de d'affiner sa compréhension sur l'impact qu'il crée euh, au niveau culturel. Parce qu'encore une fois, une fois que vous avez ces mesures, ça vous permet éventuellement d'ajuster vos mesures pour maximiser l'impact. Donc, euh, effectivement, au niveau de Deloitte, tant au niveau de la, la, de la définition euh, des indicateurs, de la mesure euh, des impacts, on peut euh, effectivement apporter quelque chose. Mais euh, le rôle de Deloitte, c'est également à, à des niveaux plus importants, c'est de se soutenir. Tout le développement, je veux dire, sustainability, social impact investment au niveau de la culture et des industries créatives. Pour Deloitte, la thématique sustainability est très, très importante. On est très fort focalisé aujourd'hui sur la partie environment, donc le EED et l'ESG. Et bien sûr, donc la vocation, c'est également au niveau de art and finance de pouvoir mettre plus d'emphase sur la partie culturelle et sociale.
0: Merci beaucoup Adriano Picci Nati pardon di Torcello de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine je rappelle que vous êtes Global Art and Finance Coordinator chez Deloitte merci également Sibila Ujan d'avoir été avec nous dans l'art à la une dans Smart Patrimoine et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble ce qu'est un contrat de capitalisation et surtout peut-être différencier le contrat de capitalisation du contrat d'assurance-vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Guillaume Serrault. Bonjour Guillaume Serrault. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, vous êtes président de Alikis Conseil. Vous allez nous expliquer ce qu'est un contrat de capitalisation, mais aussi dans quel cas l'utiliser, comment l'intégrer dans sa stratégie patrimoniale. Peut-être pour commencer, le contrat de capitalisation se rapproche d'un contrat d'assurance vie mais ça reste deux produits distincts qui ont leurs différences.
3: Exactement ce sont vraiment deux enveloppes d'investissement différentes on met très souvent en avant les vertus patrimoniales d'un contrat d'assurance-vie, qu'elles soient juridiques, économiques, fiscales, parfois dans sa dimension luxembourgeoise. Il n'en demeure pas moins que le contrat de capitalisation peut avoir toute sa place dans une organisation patrimoniale pertinente, parfois parce que c'est plus opportun, souvent parce que c'est complémentaire. Et ça peut être aussi une réponse là où l'assurance-vie ne l'est pas, dans le cas notamment des personnes morales qui peuvent souscrire un contrat de capitalisation et pas un contrat d'assurance-vie. Donc il y a de réelle similitude entre les deux enveloppes d'investissement et des points de différenciation assez clairs qui font que de mon point de vue, c'est assez complémentaire.
0: Pour qu'on comprenne bien à quoi sert un contrat de capitalisation, on l'utilise dans les mêmes proportions et j'ai envie de dire de la même façon qu'un contrat d'assurance-vie, c'est-à-dire ensuite derrière pour concevoir une allocation entre fonds en euros, unités de compte et investir sur les mêmes typologies d'actifs
3: Exactement. En fait, un contrat de capitalisation a, parmi les similitudes dont on parle, et vous l'avez relevé, c'est l'univers d'investissement. L'univers d'investissement est strictement identique entre un contrat de capitalisation et un contrat d'assurance-vie. D'ailleurs, au niveau des compagnies d'assurance, souvent, on a les deux contrats en version vie et en version capi. D'accord. On va avoir accès à toute une multitude, effectivement, de sous-jacents en investissement, des plus sécuritaires, type fonds euro, fonds monétaires, au plus dynamique, hein, des unités de compte euh, actions, euh, des titres vifs, et puis euh, ça s'est développé depuis quelques années, tout un univers du non-côté, euh, type de la pierre-papier, euh, le private equity, et puis aussi également... Donc on ça. a accès aux mêmes classes d'actifs
0: euh, sur un contrat de capitalisation Exactement,
3: on a toutes les classes d'actifs, c'est un des points de, de similitude euh, du contrat d'assurance-vie et du contrat de capi.
0: Il y en a d'autres, donc, des points de similitude, si vous dites que c'est un des points de similitude
3: <rire> Exactement, on peut en, en relever quelques autres. Déjà, euh, le Mode de souscription, un contrat d'assurance-vie, un contrat de, capi, euh, de capitalisation, on peut avoir une adhésion simple, une souscription. Une souscription simple, c'est-à-dire que moi, en tant que personne physique, je souscris seul un contrat de capitalisation, comme je peux le faire pour un contrat d'assurance-vie. Parfois, il est légalement possible de faire une co-souscription à deux, pour des raisons, notamment si on est marié sous le régime de la communauté, ça peut avoir du sens de faire une co-souscription. Autre cas, euh, c'est euh, le remploi de capitaux démembrés, par exemple. On pourra éventuellement en parler. On peut faire une souscription démembrée euh, avec un nu euh, propriétaire, un usufruitier du contrat.
0: D'accord, dès le début, prévu dès le début, à l'entrée du contrat
3: Exactement, généralement dans le cadre euh, d'une subrogation, euh, c'est-à-dire j'ai un bien en démembrement Typiquement j'ai euh, un immeuble avec mes deux enfants, prenant un exemple euh, En démembrement, ils sont nus propriétaires, je suis usufruitier Nous décidons pour des raisons euh, économiques par exemple de, 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 céder, de, de céder cet immeuble le principe est que normalement, on partage le prix de vente entre l'usufruitier et le ou l'énu propriétaire en fonction de la valeur des droits de chacun. Ça, c'est euh, le principe. Mais conventionnellement, on peut déroger à ce principe et décider de euh, faire perdurer, de reporter euh, le démembrement euh, par le jeu de ce qu'on appelle la subrogation réelle conventionnelle. Et on va reporter le démembrement en souscrivant, par exemple, un contrat de capitalisation avec les comprends. enfants.
0: Et on restera dans le même mécanisme de démembrement, mais cette fois-ci portant sur le contrat de capitalisation.
3: Exactement. On reporte le démembrement d'un actif immobilier sur le contrat de capitalisation où, par exemple, en tant qu'usufruitier, je, euh, je vais tirer le revenus de, de, de ce contrat.
0: Alors, bah, Restons peut-être sur cet exemple une seconde avant d'aller ouais. sur les différences. Pourquoi faire ça Comment est-ce que ça s'intègre dans une stratégie patrimoniale
3: ben... Alors, le, le démembrement, là, j'ai pris euh, l'exemple où on remployait effectivement le, le, sûr, le, ouais. euh, le, le prix de vente euh, démembré. Euh, bah déjà, c'est de faire perdurer euh, la transmission et de faire euh, perdurer euh, les droits et les obligations de chacun, à savoir, en tant qu'usufruitier, je vais avoir le droit aux fruits, précédemment des loyers, si c'était sur un immeuble, sur un contrat de capitalisation, et on pourra, en tant qu'usufruitier, racheter les, les produits les plus values sur plus. le contrat, donc s'assurer des revenus complémentaires, euh, de la même manière qu'on pourrait le faire sur un bien... Euh, sur un bien immobilier. Et puis, quelque chose que l'on peut faire en cours de vie du contrat de capitalisation, euh, puisque c'est une, une des différences quand même avec euh, le contrat d'assurance-vie, c'est qu'on va pouvoir le donner. On peut le donner en pleine propriété, euh, un contrat de capitalisation, ce qui, peut permettre, ce qui permet notamment d'une part euh, de purger les plus-values latentes, et d'autre part de conserver leur intériorité fiscale du contrat, puisque vous le savez, comme un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation a une fiscalité privilégiée en termes de rachat, autrement dit en termes de retrait, après 8 ans. Bien sûr. Donc, on conserve cette antériorité fiscale donc on peut le donner euh, en pleine propriété encore en cours de vie mais mais on... Pour bien comprendre pour ceux qui nous écoutent, quand on dit donner, ça n'implique pas de transaction ça n'implique pas de
0: rachat, on donne Exactement. son contrat avec euh, l'argent qui a été investi dessus et les investissements qui sont réalisés.
3: Exactement l'enveloppe d'investissement euh, est transmise d'une personne à une autre, d'un parent euh, à un enfant et on conserve effectivement ce qu'il y a à l'intérieur, ça n'empêche pas a posteriori pour le nouveau euh, titulaire entre guillemets de, de, de faire des arbitrages, mais on conserve tous les sous-jacents euh, qui sont à l'intérieur. Et comme je le disais, en pleine propriété, ça permet... Euh de purger les plus-values latentes.
0: Est-ce qu'il y a des incidences fiscales euh, aux dons euh, que l'on réalise ou de manière plus générale sur ce contrat de capitalisation qui serait différente d'un contrat d'assurance-vie
3: Exactement. Alors, on va peut-être la... peut parler de la donation. Après, je parlais de sûr, la différence oui. en termes de, de succession. Bah, effectivement, dans le cas d'une donation, ça va rentrer dans l'assiette taxable des droits de mutation à titre gratuit, à savoir des droits de donation. On va pouvoir bénéficier de, de, de l'abattement de 100 000 euros par exemple entre parents et enfants. Donc, c'est le même principe que de donation
0: d'un autre actif. Donc si on donne un contrat de capitalisation mettant une valeur de 50 000 euros, on ne pourra plus transmettre que 50 000 euros supplémentaires
3: Exactement, on aura le... consommé 50 000 euros d'abattement, euh, en tout cas dans la, dans la transmission de ce, de ce contrat de capitalisation. Euh, donc là, on parlait effectivement de, de donation En termes de succession, il y a des différences profondes euh, entre un contrat de capitalisation et un contrat d'assurance-vie. Elles sont d'ordre juridique euh, et euh, en conséquence aussi euh, d'ordre fiscal. Juridiquement, un contrat d'assurance-vie, quand le souscripteur assuré décède, on, il y a un, le contrat est terminé. Il y a un terme au contrat, ce qu'on appelle le dénouement du contrat. Qu'est-ce qui se passe euh, En fait, les capitaux d'essai vont être transmis aux bénéficiaires qui auront été euh, euh, désignés Bien par sûr, oui. euh, le, le souscripteur assuré, avec euh, le cas échéant, le bénéfice euh, de la fiscalité euh, de l'assurance-vie en cas de décès euh, de l'assuré, qui est très avantageuse avant 70 ans, et qui aussi, euh, mais un peu moins, euh, voire beaucoup moins, après 70 ans. Et donc.
0: avec un traitement fiscal en dehors de euh, la succession effective de la personne. Exactement,
3: euh, la on est euh, euh, de toute façon, le, le principe c'est que euh, les capitaux d'essai d'un contrat d'assurance-vie sont hors succession, ça c'est sûrement sûr. d'un point de vue juridique et d'un point de vue fiscal, on va pouvoir bénéficier, en tout cas pour les primes versées avant 70 ans, d'un abattement de 152 500 euros et d'une taxation des 700 premiers euros euh, taxables à 20% au-delà de 31 25, et ce que je vous dis c'est par bénéficiaire, d'accord Donc on multiplie potentiellement les abattements. Donc, ça, c'est l'assurance-vie. Exactement. Dans le cas d'un contrat de capitalisation, euh, il n'y a pas de dénouement du contrat. Euh, C'est-à-dire qu'en cas d'essai, de la de même manière que pour une donation, le contrat est transmis aux héritiers, effectivement, euh, qui vont, euh, qu vont récupérer euh, l'enveloppe d'investissement avec une purge, je l'ai dit, de la plus-value latente, une conservation de, de l'antériorité fiscale. Et aussi, on n'y pense peut-être pas souvent, c'est qu'à l'intérieur d'un contrat euh, d'assurance-vie ou de capitalisation, il peut y avoir des sous-jacents. Type private equity, type des fonds datés, euh, des produits structurés qui ne sont peut-être pas arrivés à l'échéance. Bien sûr, et ça des investissements
0: un... long terme qu'on voudrait conserver en tant qu'investissement long terme.
3: Autant l'assurance vie en KDC, on, ne, on coupe la ligne. Alors théoriquement, on pourrait transmettre les titres euh, dans le cadre de l'assurance vie euh, aux bénéficiaires dans la réalité c'est beaucoup plus complexe auprès des assurances, alors que dans un contrat de capitalisation, on ne coupe pas, on ne met pas fin aux sous-jacents, et donc on continue la vie des contrats avec des sous-jacents qui ont duré un peu plus long, que ça, euh, ça a plus de sens. Deux sujets encore que j'aimerais traiter dans le
0: temps limité qui nous est imparti. Comment est-ce que je crée une stratégie patrimoniale avec un contrat d'assurance-vie et un contrat de capitalisation Est-ce que je dois choisir entre l'un et l'autre ou au contraire je peux concevoir une stratégie avec les deux
3: Non, non, il n'y a pas forcément besoin de choisir l'un ou l'autre. Ça peut être vraiment l'un et l'autre, ça va dépendre des cas en termes de stratégie. On va pouvoir, par exemple, prenons un exemple. J'ai aujourd'hui un euh, million d'euros, je souhaite transmettre euh, ces capitaux à mes deux enfants, je souhaite aussi en tirer euh, des revenus. Eux, euh, assez usuellement, utiliser euh, un contrat d'assurance-vie où je les désigne comme bénéficiaire, je procède à des rachats euh, tous les mois, tous les trimestres, pour satisfaire à mes, à mes besoins de revenus. Je peux aussi, en, avec la même stratégie, cette même volonté de bénéficier de revenus et de transmettre, souscrire un contrat d'assurance vie à hauteur de 600 000 euros où je vais les désigner comme bénéficiaires et euh, souscrire euh, deux contrats de capitalisation, par exemple... Pour pour lesquels je vais donner la nue propriété. Si, dans mon exemple, j'ai 60 ans, je vais réduire le coût de la transmission d'à peu près 60%. Donc sûr, Encore oui. une fois, il n'y a pas du tout de martingale, ça va dépendre effectivement de la, de la situation patrimoniale euh, de l'épargnant, ça va dépendre effectivement de, de ses objectifs, mais ils peuvent être tout à fait complémentaires, aussi dans une optique de, de transmission, comme dans une optique de revenus.
0: Dans une optique de préparation de sa retraite, il euh, y a une, un choix à faire entre les deux, ou pareil, les deux restent complémentaires
3: Non, les deux restent complémentaires complémentaire, puisqu'on euh, va pouvoir bénéficier euh, d'une fiscalité en termes de retrait euh, bah, particulièrement pertinente euh, après 8 ans. Après, l'ajustement se fera essentiellement en termes de transmission, et là, ça va vraiment dépendre des cas. Quoi.
0: Merci beaucoup, Guillaume Serra, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Aliquis Conseil. Merci beaucoup. Merci Jean Nous n'aurons pas eu le temps de parler du... Côté personne morale dédiée au contrat de capitalisation, qui peut j'imagine servir notamment pour la trésorerie d'entreprise. Vous reviendrez nous en parler du coup sur le plateau Exactement, de Smartalone. Merci beaucoup. Merci, merci à beaucoup. vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.
3: Merci.